0: Piešťanské termálne pramene poznali už Rimania. V stredoveku sa spomínajú v listine z roku 1113. Zo 14. storočia sa zachovali zrúcaniny kláštora, pravdepodobne johanitou, ktorí opatrovali chorých a využívali aj termálnu vodu. V polovici 16. storočia sa spomínajú ako liečivé. V 19. a 20. storočí sa piešťany stali významným kúpeľným mestom, vyhľadávaným návštevníkmi z celého sveta. V rokoch 1933 až 1934 vypracoval Ludovit Winter, vtedajší riaditeľ kúpeľov, plán, poda ktorého sa malo postaviť na Floreáte, Gymnázium, Kostol a Konvikt. Vedenie chcel dať do rúk reholníkom. Obrátil sa na Františkánov, potom na saleziánov a napokon požiadal provinciála spoločnosti Ježišovej, Pátra Rudolfa Mikuša. Ten prislúbil, že a v budúcnosti jezuiti budú môcť slúžiť veriacim v Piešťanoch. Viac sa dozviete v nasledujúcich minútach. Pohodu pri rádiách vám želajú Diana Rauchová, Peter Ondrejka a Andrea Čelková. Na žiadosť katolíckej školskej stolice Obecná rada v Piešťanoch na zasadnutí 27. februára 1939 vyhovela žiadosti darovať pozemky na stavbu jezuitského kláštora. Túto ponuku oznámili Pátrovi Rudolfovi Mikušovi, ktorý prišiel do Piešťan a rokoval s členmi katolíckej školskej stolice. V júli 1939 poveril Pátra ľudovíta ajzelého, aby v jeho mene rokoval s kompetentnými činiteľmi.
1: Veriaci nástojčivo žiadali, aby jezujti čím skôr prišli do mesta. Preto provinciál Páter Rudolf Mikuš rozhodol, aby sa Páter Ľudovit Ajzele natrvalo usadil v meste. Po dohode s miestnym dekanom Aleksandrom Šindelárom mal rozvinúť pastoráciu v kúpeľnej kaponke pri moste a viesť akciu za výstavbu Nového kostola. Riaditeľstvo kúpeľov prepustilo jezuitom na dočasné bývanie štyri izby vo Vile Park. Apoštolský administrátor trnavský doktor Pavol Jantauš vystavil dňa 25. septembra 1939 poverujúcu listinu, ktorej dáva súhlas na zriadenie reholného domu spoločnosti Ježišovej v Piešťanoch a udeluje tomuto podujatiu svoje požehnanie.
0: Páter Ludovít Ajzele hneď rozvinul pastoračnú činnosť v kaplnke pri moste.
1: V nedeľu mával do sveté omše, vo všedné dni jednu, robil popoludnejšie pobožnosti, kázal, spovedal. Prevzal vyučovanie náboženstva 6 hodín týždenne na učňovskej škole. No jeho hlavnou starosťou bola akcia za výstavbu nového kostola. Po porade s významnými miestnymi činiteľmi sa upustilo od pôvodného zámeru postaviť kostol na floriáte a hľadalo sa vhodné miesto v strede mesta. Pozornosť sa upriamila na vojenský kúpeľný ústav. Nebola to šťastná voľba. Pol druhá roka sa viedli rokovania s Ministerstvom národnej obrany, nakoniec v marci 1941 prišla definitívna zamietavá odpoveď.
0: 2. februára 1940 navštívil piešťaný páter Anton Prešeren, slovanský asistent, aby zistil stav celého podujatia v Piešťanoch. Vo februári a v marci 1940 výbor pre stavbu kostola pripravoval zbierku na stavbu nového kostola. Páter Ajzele dal vypracovať aj plány kostola.
1: Po odmietnutí pozemku vojenského liečebného ústavu hľadalo sa iné vhodné miesto – Nakoniec sa obrátila pozornosť na bývalú župnú nemocnicu, ktorá už neplnila svoje pôvodné poslanie. V po dlhších rokovaniach s ministerstvom vnútra dňa 3. januára 1942 boli budovia pozemok štátnej kúpeľnej nemocnice v Piešťanoch odovzdané do správy a užívania spoločnosti Ježišovej. Páter Ľudový Dajzele sa so svojimi spolupracovníkmi hneď pustil do práce. Z dvoch väčších miestností urobili kaponku tak, že odstránili deliacu stenu. V obytnej časti domu upravili tri izby. Sestry Uršulinky z Trnavy darovali otár pre kaplnku. 2. februára 1942 bola posviacká kaplnky. Vykonal ju páter Rudolf Mikuš. Na úprave kaplnky a domu sa ďalej pracovalo.
0: 20. septembra 1942 bol formálne zriadený Dom spoločnosti Ježišovej. Za jeho predstaveného bol vymenovaný Páter Ľudovít Ajzele. Približuje rektor jezuického kostola Najsvetejšieho spasiteľa v Bratislave, Páter Milan Hudaček.
2: Dom Piešťanok vznikol v čase druhej svetovej vojny ako miesto pre duchovnú obnovu veriacich. Veľa sa investovalo do prebudovania bývalej župnej nemocnice, práve na miesto služby pre veriacich.
0: Dom v Piešťanoch v septembri 1942 dostal aj nové dočasné určenie. Provinciálny predstavený, páter Jozef Jurovský, rozhodol, že v Piešťanoch sa zriadi filozofický inštitút.
1: Jezuitskí klerici totiž pre vojnové pomery nemohli vycestovať do cudziny na filozofické štúdia. Dom v Piešťanoch sa prispôsobil, aby mohol prijať jedenástich klerikov a dvoch profesorov. 21. septembra 1942 sa začalo prednášať. Páter Štefan Polóny prednášal ontológiu a rétoriku. Páter Štefan Bugan bol prefektom štúdia a prednášal logiku. Antropológiu prednášal profesor Bábor z Bratislavy. O domáce práce sa starali dvaja reholní bratia.
0: 21. decembra 1942 bola posviatka kaplnky v nemocnici. Odvtedy tam jezuiti slúžievali Svetu Omšu a zaopatrovali chorých.
1: 23. júna 1943 bola podpísaná kúpno-predajná zmluva, ktorou pozemoky budovy bývalej nemocnice prešli do vlastníctva Rehole. Potom sa už horlivo pokračovalo v prestavbe kaplnky, ktorá dostala podobu písmena L, v dome sa nadstavili manzartky, v druhom trakte sa získalo 5 izieb, zriadila sa jedáleň, kuchyňa, sklady, vrátnica a hovorňa.
2: Treba povedať, že mali sme plány vybudovať aj kostol a prebudovať celý dom, avšak udalosti z roku 1950 nedovolili tejto činnosti naplno sa rozvinúť.
3: A pánovi, oslavujme Boha našu spásu, aleluja. Aleluja, aleluja, aleluja. Predstúpme s pevný pred Jeho tvár, a oslavujme Ho žalmami.
0: Viešťanoch sa popri školských povinnostiach nezanedbávala ani pastoračná činnosť. Páter Štefan Polóny spovedával a chodieval aj na výpomoc do susedných dedín. Každý štvrtok odchádzal do Bratislavy, aby tam splnil svoje povinnosti ako referent katolíckej tlačovej kancelárie.
1: Adventné obdobie znamenalo aj zvýšenie počtu hodín strávených v spovedniciach. Poslucháči filozofie sa venovali za s mladým chlapcom, združeným v miništránskom spolku Legio Angelica. V pôste bola duchovná obnova pre jednotlivé stavy, ktorú dával páter Valér Zavarský. Okrem toho dával aj duchovné cvičenia gymnazistom. Kvôli veľkej návštevnosti sa museli nedelné omše slúžiť na dvore pred kaplnkou. Stále viac sa pociťovala potreba nejakého väčšieho kostola. Okrem Združenia Legio Angelika bola založená aj garda Božského srdca, do ktorej bolo na bielu sobotu prijatých vyše 50 chlapcov. V školskom roku 1943-1944 mali prísť ďalší siedmi klerici, pre ktorých priestory domu už nestačili. Preto sa Filozofický inštitút preniesol do Trnavy a vymenil si miesto s malým seminárom spoločnosti Ježišovej Stanislavovom.
0: Po premiestnení filozofického inštitútu do Travy dostala rezidencia výzor pasturačného domu. 14. novembra 1943 bola posviacka na novo upravenej a zariadenej kaponke. Za účasti pátra provinciála, rehoľných spolubratov predstavených mesta a asi 900 veriacich vykonal posviacku dekan Alexander Šindelár. Pasturačné práce v kaponke i mimo nej sa rozvíjali
1: Páter Michal Potocký založil Mariánsku kongregáciu študentov. Slávnostné prijatie do nej bolo 2. februára 1947. Vo Veľkom pôste bývali duchovné obnovy pre mužov, pre ženy a pre študentov. Cezletné prázdniny pátry dávali duchovné cvičenia. Usporadúvali sa pravidelne rozličné spoločenské podujatia, divadelné predstavenia, večierky a podobne na získanie finančných prostriedkov na stavbu kostole, ktorého potreba sa stále viac pociťovala. Začínali sa prejavovať účinky pôsobenia pátrov medzi ľudom, ktorý sa stále vo väčšom počte hlásil ku Kristovi a potreboval duchovnú podporu. Za týmito podujatiami bolo vidieť neunavnú horlivosť superiora pátra Ludovíta Izeleho, ktorý nešetril ani seba ani čas, aby mohol vidieť stáť jezuitský kostol, v ktorom by sa dala ešte širšie uplatniť horlivosť pátrov pri šírení Kristovho kráľovstva. 15. augusta 1949 bol vymenovaný za superiora domu páter Matej Marko, ktorý prevzal všetky práce po pátrovi Ludovítovi Ajzelem, najmä starosť o vybudovanie kostola. Zástupcom predstaveného bol páter Leopold Durban, páter Vavrinec Gramantik, bol spovedníkom v kaplnke, páter Jan Trnka viedol Mariánskú kongregáciu, učil náboženstvo, kázal a dával misie. O kaplnku a dom sa starali piati reholní bratia. Títo pátria bratia boli podrobení skúške zrušenia rehoľných komuní 14. apríla 1950.
0: Časť jezuitov z formácie spred roku 1950 ostala žiť spôsobom skrytého života vo svojich bytoch, roztrúsených po sídliskách slovenských miest. Takmer všetci boli v dôchodkovom veku a v starostlivej opatere niekoho z príbuzenstva alebo laických známych. Niektorí pravidelne prichádzali do rehoľných komunít na obedy, iní na duchovné obnovy a iní za zjednotením sa s ostatnými na väčšie sviatky. Systematická pastorácia v Piešťanoch bola obnovená 6. januára 1990. Približuje opäť páter Milan Hudaček.
2: Po páde totality vďaka Patrovi Jozefovi Porúčanovi sa v dome ujala myšlienka systematickej služby v dávaní duchovných cvičení. Páter bol veľmi vyhľadávaným exercitátorom pre mnohých veriacich aj z Čiech, z Moravy, a tomuto apostolátu sa venoval intenzívne v Piešťanoch až do konca svojho života. Vedľa neho sa vyformovala aj komunita jezuitov, exercitátorov, ktorí pokračujú v tejto práci aj podnes. V roku 2000 Piešťanský dom bol prestavaný a jedna časť domu slúži aj ako pastoračné centrum pre kontakt s verejnosťou i na prácu s malými skupinami. Obnovená kaplnka je zase vyhľadávaným miestom pre zmierenia, ktorú tu ľudia vyhľadajú takisto zo širokého okolia. Piešťany ako súčasný exotičný dom je takisto veľmi vyhľadávaný a slúži aj na mnohé stretnutie jezuitov zo zahraničia práve pre príjemné prostredie, ktoré piešťany nukajú.
3: Smack,
0: O pôsobení jezuitov v Piešťanoch ste sa dozvedeli v predchádzajúcich minútach. Zaznela hudba podľa výberu Diany Rauchovej. Citácie interpretoval Ondrej Rosík. O zvukovú stránku sa postaral Peter Ondrejka. A za pozornosť vám ďakuje Andrea Čelková. V ďalšom vydaní si priblížime prešov miesto exercícií spoločnosti Ježišovej.
3: Goedemorgen. I'm, sorry. I'm sorry.